2: 」。このプログラムは社会の課題を解決し豊かな未来をデザインするヒーローを探す聞く冒険プログラムです。アンリさん今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。あの
1: 前回、はい、僕ちょっと喉の調子悪いって言ってたじゃないですか。そう。あれエクスジャパン歌いすぎたって話しましたけども。はい。喉のポリープでした
2: 。ええー。<笑>明
1: 日取ってきます。ええー。すいません。なので。大
2: 物じゃないですか。なの
1: でちょっと枯れているのも。はい。ちょっと許していただけないかなと。ね、なので、ちょっと次回の放送からですね。はい、あの、ちょっと声が綺麗になります、
2: ね。<笑>美しいボイスになるんですね。はい、<笑>これ、どうします次もガラガラだったら
1: 。そしたら、受け入れてもらっていいですか
2: ?<笑>。<笑>大丈夫です。きっとリスナーの皆さん、優しいんで。優
1: しいですよね。はい、いや、でも、前回のね、産婦人科医の茂み大輔さんを向かしての、はい。産婦人科オンラインの仕組みですけども、うん、今後どんどんどんどん世界はもうオンライン化していますので、はい、どうアップデートしていくか楽しみですね,
2: ですね、はい、さてヒーロークエスト今回の冒険のステージに進みましょう、はい、あんりさん私たちが進む冒険のテーマをお願いします
1: 健康未来をデザインしようです、うん、いやもう早速僕喉やられてるんですけども
2: <笑>かカスカスしてますけれどもね。カスカス
1: ですよ。えー、このね人生百年時代と言われている昨今ですけれども、はい、健康でいられる時間を大切にするの健康寿命っていうのはとてつもたなく大事なんですよ、うんはい。健康寿命ってわかりますか、はい？健康でいられる時間なんですけれども、まあ例えば八十歳までいきましたと、はい、まあ百歳でもいいんですけども、七十五歳から寝たきりだったら、二十五年間は健康寿命ないことに。なるほど。そうすると健康寿命は七十五歳までだったよねみたいな考え方ですよね大雑把に言うと。はい。もうだから僕すごい早そうっすよね。うん。<笑>運ダメ。運ダメ。運ダメ。これは
2: もういいフォローできないです<笑>アンリーさんに
1: 関しては。<笑>ねでその健康寿命ってどう伸ばすのとかいろいろあるじゃないですか。はい、僕なんかはゲノム検査とかやってるので将来どういう病気になりやすいかとかっていうのもある程度把握してるので、えー、それについて自分なりのまあ。アプローチというか対策をでできるるんですよね、うん、ななほどなんか噂によるとイナちゃんもかなり好きらしいですね検査が。す
2: っごい検査が大好きで健康体なんですけれども、はい、でもやっぱりこういろいろな、まあ、その早期発見がいいとかって言われてるじゃないですか、うん、いろんな病気に対して、はい、だからさまざまな検査を自主的に行って、うん、い,や素晴らしいですよで。で病院の先生側からあ「もう大丈夫来なくて」って言われ
1: るくらい<笑>でもいいんじゃないですかそうやっ
2: て自分のね未病とか
1: 早期発見とかすることによって治せるものも治せるし例えば進行が深くなってしまったら治せなくなってしまったりとか
2: そ,うそれがやっぱ怖いので早、ね、早めめにに、ま
1: あ、そういうね、まあ、健康寿命とか、はい、健康をどういうふうにアプローチしていくのかとかっていうね、うんそれを伝授してくれるヒーローが今日来てるみたいです
2: よ楽しみですそれではアリさん、はい、今回お迎えするヒーローのご紹介をお願いします
1: 今回お迎えするヒーローはマスイ会柳沢彩子さんですよろしくお願いします
0: お願いしますよろしくお願いいたしますいや
1: いや本当にすごいいい空気がねはいまず横で微笑んでくれてるわけですよ
2: そうなんですお優しい美しい笑顔がな,んです
1: なので最初のアイドリング<笑>、はい、こんな長くないはずじゃないですかはい。乗っちゃったよね横で笑ってくれるからつく
2: ださったりこうリアクション取ってくださるからイケイケゴゴですもっと話したろかってなりま
1: すよね<笑><うざ>い<笑>っちゃいますよね萩井<笑>さん今日はよろしくお願いいたしますお
2: 願いいたします,いいします
0: あのー、実はですね萩
1: 井さんとお会いしたのは僕2回目なんですよまだ。はい
0: え、そうなんですかでね、はい。仲良しみたいな顔してね。まあはい、仲,良仲良しだ
1: と思ってますけど違うんですか
0: <笑>です<笑>だから微笑んでる
1: 。<笑>あかく見守る。会えなす、ね、がすごかったですよね。そうそう
0: ひどい出会いをした、ね。ひどい出会い言ったんです。<笑>ちょっと待って待って待って
1: 。あのこれいろんな人たちも聞いてる中でひどい出会いって。<笑><笑>
2: <笑>また、あんりさんが、なんかシャタンし
1: ちって、ね、しゃた
2: たき、またも変。ま<笑>たも変。<笑>も
1: 変<笑><笑>あの、実は、あの、星さんって、はい、スタンフォードオンラインハイスクールの星さん。はい、ね、あと、第一回目のゲスト。森脇みどり。大先生。
2: はい大先生
1: 。を含めたですね。飲み会があったんですよ。<笑>すご
2: いですね、メンバー。は
1: い。夕方の、六時、七時ぐらいに、集まりまして。はい、夜中の一時、二時まで。
0: <笑>いい音なんだ、<笑>いい大人の。はい、ほ
1: とんど、皆さん、帰らず。
0: すごい脱落せずにしなかったですね確かに楽しかったですよね,すよねじ
2: ゃあ第1回目のお食事会が相当深い<笑>そうですね8時間7時
0: 間8時間ぐらい
2: それは仲良くなりますねそうですよね、はい、<笑>そうか納得ですこの空気感<笑>、はい
1: 、なのでまあ、はい、仲いいのでまあ今日2回目ですけどもだ、はいたい5回目ぐらいなんじゃないかなっていう感じはしております<笑>今日よろしし
2: くお願いいいたします、まあ、本
1: 題ににに入る前に、はい、麻酔会についてどのくらい知ってます
2: か。私はもう全然存じ上げてないです。もう麻酔を打つ方、はい
1: 、打つ先生。あ、あ左手検定<笑>なんか<笑><っ>。<笑>し
0: かもこういう,こう,こ,うこういう。結構
1: <笑>結構あれですね。<笑>え、内藤さん、はい、ちょっと彩子さんにいいですかね。彩子さん、彩子さん,、うん、ちょっと教えてほしいんですけれども、いいはい、麻酔科って
0: 一体どういう,いそう。そうなんですよね。麻酔科って多分日常的に生活していて病院に麻酔科の外来で麻酔科医に会うこととか多分ほとんどないんですよね。で,ね、うん、で今、えー、と日本でペインクリニックの外来をやってたりとかすると、うん、麻酔科医に外来で直接会うこともあるんですけど、うん、基本的には今まだ人数が足りなくて手術室の中にいることが多いので、うん、あんまりね全身麻酔の手術とかをするよっていうことになった人たち以外は、うん、会ったことがないかもしれないなで、ね、
1: 確かにそうですよに当たれば、手術はとてもいい方向にいくってよく聞きますけど。ええー、なんかすごいんですよね、まず。だからあれなんだよ。なんかポチって決められた量とかじゃないからね。<笑>あれ調整してくれてるんですよ、全身マス酔の
0: 時。そうなんですよ。<笑>私たち達全員いっぱいデータも見て、いっぱい計算してるんです。こっそり
1: 。大変申し訳ない。大きな声で言った方がいいと思いますよ
0: <笑>い。ボリュームを上げればいいと
1: 思
2: いま<笑>もう私みたいな、多分ど素人は本当に多分、何も。分かってないというか麻酔の多分重要性とかもだかあれですよ
1: ねブ部位というか、うん、どこまあ回復なのか、はい、頭なのかとかによってまた変わってくるんです、ね、違います麻酔の方法
0: も違いますし、えー、使う薬の量も違うしもちろん手術時間も違うから、はい、手術後のその回復、まあ、終わった瞬間に歩いて帰りたい人もいるし、うん、そ,うじゃいそのまま明日か明後日ぐらいまで寝かせっぱなしで、うん、人工呼吸器乗りっぱなしですって分かってる人とかっていうのから全部
1: そこに年齢や。
0: そうなんですよ、体の大きさ。ね、まあ、パラメ
1: ータをどんどんやって、そうそうそうで、それ間違えちゃうと、起きちゃ,ちゃったりとか。
0: 怖い怖い怖い。もしくは深
1: すぎちゃったりとか
0: 。詳しいなあ、みさ。いや
1: 、大好きなんですよ、<笑>僕、医療系の漫画とか。えー、あ、そうなんですね。<笑>いや、だから、本当に。細かい本当、いつもありがとうございます。ますえ、でも、これなんで、麻酔科医を専門医として。うん。うん選ばれたんですかい
0: や。そうなんですよね。それね<笑>、はい、きっかけが知りたいです、ね。私、えっと、もともとはっていうか、えっと、医学部。年あるはい、日本の大学6年あるんですけど、はい、高校終わって6年間医学部で勉強するときって全部の科やるんですよね、はい、医師免許って全部の科の分を取るので一応全部やってで私が卒業したときにはその後今度初期臨床研修っていうのが2年間必修科になってたので、はい、そこから2年間こう内科行ったり外科行ったり産婦人科行ったり小児科行ったり精神科行ったりをこうぐるーっと何ヶ月かずつぐるぐる回って、うん、で2年やった後に自分の専門科を選ぶんですよね。うん、で私その段階段階でパーツのお医者さんは向いいててないなと思って全身、うん、例えば目とか、うんうんはい、皮膚とか、はい、そういうの向いてないなと思って、うん、全身やれるところに行こうと思って、うん、で救急と麻酔と集中治療とかそういうのに行こうかなと思って、うん、で本当にだかそのなんだろう人が生きるか死ぬかのギリギリをギリギリから引っ張り上げられるお医者さんになりたいなって思って。うで,そうなんです、ね、大学の医局入局するとき2年初期研修終わって入局する時に、えー、ときに集中治療麻酔科麻酔科蘇生科って言われる、うんえー、と科に入局したんですよね。はいはい、で私が入った医局はその集中治療とか救急とか、えー、と麻酔を初めはえといろんな病院こう医局人事で行きながら、はい、全部の研修をしてだから救急医もやってたんですドクターヘリに乗ってたりとかしてて。で
1: でもあれですよんです大体みんなまあ言い方悪いですけども、うん、専門医で救急医を選んだりする方は少ないですよね。本当大変ですもんね。そう
0: かな。人気はないんですよ。えー、名前で人気出、ねね、れないですよね。うん、そうか。救急ですもんね。救急です。気はない。行かなき
1: ゃいけない。も心もね、どんどんどんどん、うん、疲弊していくし。
0: いますもんね。
1: すごいですね。僕も妹が医師なので、うん、まあなんか ER とかそういう緊急とか ICU 系を選んでなかったので。すごいなでも僕選んちゃうかもあのドラマ好きだったんで
2: <笑>あ私もドラマとかでその救急のドラマを見てうわこんなにかっこいい、うん、ただやっぱ大変だよね
1: 髪ボサボサにしてサンダルで出てきて,、はいて,きてはい、行くぞカシャみたいな
2: あわかります<笑>もう映像でめちゃくちゃかっこいいですよね<笑>、うん、だって
1: これ特定の人の話してますよね多分あのドラマのねえ<笑><笑><笑><笑>でもそのなんか医療の最前線をずっと過ごされてきたわけじゃないですかそうです、ね、最前線だからこそ感じた違和感みたいなのが、うん、なんか今の柳澤さんのや子さんの活動につながってるというい
0: やそうなんですよで私さっき話したみたいにそのせっかくお医者さんをやるなら、はい、あの死ぬ予定じゃなかった方とか本当にもう不慮の事故とか、はい、突然の急病とかそういう人の家族が気になっっちゃって、うん、急にだとねやっぱ受け入れられないですし、はいはい、そういう人をなんとか救えるようになりたいと思って救急医やったり集中治療室にいたりとか緊急手術の麻酔をかけたりとかっていう日々を送ってたんですけどある時ふと気づいたんですよねあれこの人別にもうちょっと前に受診したらよくなかったっていう,う<笑>いや分かってたよねもっと前から、ね、う,んね、要はもう人が。
1: 行き過ぎちゃってるわけですよねそう
0: そうそう思ってるよりもいるんじゃねっていうことに気づいたんですよね。でええ別にもっと早く来てくれればこんな生きるか死ぬかのこんな大事な話になっなかったじゃないのっていう人が思ってるよりもいる。で日本の医療って海外に比べると簡易保険なので、うんはい、みんな最初に軽いうちに外来にかかったりとかすれば本当にちっちゃい医療費で。ちょっと通院してちょっと内服したら済んだかもしれないのに、はい、1年か2年その受診をサボったせいですごい重症の合併症を発症して緊急できたりとかすると莫大な医療費になるんですよね、うん、で莫大な人的資源を投入しみんながこう大変な医療、うん、もう重症になっちゃってるからっていうのをやるよりもえもっとやることあったんじゃないの、うん、っていうことに。うん命のギリギリの現場にいるからこそですよねもう気になっちゃってはい
1: いやも,っと
0: もっと早
1: く来れたでしょ、うん、でだからさ
0: っきいっぱい検査行ってくれるって、はい、<笑>あ言ってて、ね、すごいな若い女の人がいっぱい検査に来て,てくれるってこれもきっかけがそれこそ私祖父が
2: 病院嫌いの人だったんですよ、うんうん、でずっと具合が悪い具合が悪いって言ってて検査を先延ばしにしてて、うん、急に倒れちゃって。うんうんで、うん、病院行ったら癌でした、うん、はいもう何でもっと早く来なかったの?」って先生に言われて、うん、私その光景が覚えてて、うんうん、私はもうこんなギリギリになって気づくなんて嫌だと思ってそれでこう検査をたくさんするようにしかもね
1: 若いからこそ実はヒント高めなきゃいけないんですよね、はい、進,行進行が早いです
0: だからそうですよね。本当そうなんですよ。でもね、それ気づいたからやっぱすごいんですよね。やっぱ気づいてくれることって自分で気づくことがとにかく大事で。確かにそうなんですよ。自分が行
1: 動もしてますからね。
0: そうそうなのですね。ねな
1: す,ね<笑>すごいレナちゃんめちゃくちゃ褒められてるよ今日、うん。ありが
2: とうございます。<笑>いやだから私はラッキーなんですよ、うん。そのやっぱりこう身の回りにそういった事態があったので、うん、肌で恐怖を感じたんですよ、うん。やっぱり自分がこうなった時に、うん、やっぱもう手遅れですって言われた時、うん、多分自分もそうだし家族も、うん、えー、っていう衝撃と悲しみとショックとどうしたらいいのみたいな<笑>ういうもう。曲<笑>リリースしようかな
1: な室さんんの曲それなんかありそうなんだけど<笑>そうですよねい
2: やでも本当にその時に子供ながらに恐怖を感じてだったら自分で未然に防げるじゃん,ん検査をすればっ
1: てやつですよね,ね,ねでも実際まあ実病っていうのが言葉として出てきても僕実際あまりそれを対策してる方っていうのは見てない気がするんですよ。うん、どうですかこれは彩子、うん、さん
0: 的に。いやそうなんですよね。はい、実際その何からしたらいいのかわかんないって思いませんか。うん、実際そう多分みんな気づ,気づいてるし気になってもいるんだけど何からしたらいいのかわかんないし何をしたらいいのかどうするどこに行けばいいのよじゃあっ
2: ていうので
0: 多分すごいあって。うんうんそそもそもですね、うん、あのお医者さんが受けている教育っていうのが病気を未然に防ぐための教育とかっていうのは私たちもお医者さんになるまでの間に一個も受けてないんですよね、はい、医学部6年間の間って全部の科のこういう症状でこういう検査がデータが出たらこういう病気だからこういう病気の時にはこれとこれとこれと治療法がありますっていうのは習うし。うんはい例えばその専門医になった後もこの治療法の最前線でこんなのとかこんなのとか,こんなのとか新しいこんな薬だったり治療法が出たよっていうのは追うんだけれども、はい、それでいっぱいいっぱいだしそもそも患者さんが具合が悪いんですって病院に来てくれないとお医者さんからやれることって何もないう
1: ん確かにねそうですよねうん確かにあの教育格差とか医療格差とかあるじゃないですか僕、あれにもう一個付け足したいのは情報格差だと思うんです
2: よ。うん確かにです,確かにです
1: で僕はそのゲノム検査してるので、うん、7年前くらいかなゲノムの検査を出してるんですよアメリカの方に、うんうんうん、だからまだちょっと高かった時代ですよね、うんうん、今もすごい安く気軽にできるようになってますけども、うん、なので僕どの病気になりやすいかっていう情報を知ってるわけですよねへ
2: えそうかそれを先行に知ってるからで
1: 結構当たってんすよね
2: えうんだから何
1: か違和感があったらそれについてすぐにリアクションを起こそうとかっていうところが僕はすごく情報も大事だと思うんですけども、はい、この教育格差と医療格差の関係性ってどうなんですかあ
0: いいことを言いますね<笑><笑>リさん。ちょっと研究データとしては古いんですけど、はい、すごく分かりやすい例でいうとアメリカから出てる研究結果で教育歴がトータル12年633、はい、日本なら633ですよね、うんうんうん、小学校、中学校、高校までの12年ある人と12年以上の人と12年以下の人で分けたときに。まあ、データの解釈、いろいろありますけど平均して健康アウトカムの数値が2倍悪いっていう結論が結果が出たんですよね、はいまあ、1990年後半ぐらいのデータだと思うんですけど、はいろんなそれ以外の要因ももちろんたくさんあるんですけど、はい、そ,のそれだけ聞いたら結構、とんでもないことなんですよね、うん、えじゃあ、高卒か高卒じゃないかによってその自分の,その寿命が何年も違うわけっていう感になっちゃう。うんうんでもそれだけ聞くとえじゃあいっぱい学校に行ったら長生きするんだっていう安易な話でもなくって、うんはい、そう。教育格差が生む健康格差っていうのは、はい、情報格差に依存するところがあって、はい、そのデータを知っているか知っていないかっていうのがすごい大事なんですよね。うんはい、アクセスする方法を知っているアクセスした上で沿ってきたその情報を自分に落とし込む方法を知っている、うんうん、そしてなおかつそれを未来を予測して行動を変容するための手段を知っている。うん、それによって教育格差自体が健康格差を生むっていう結論になるんですよね、うん、で多分今健康格差と教育格差の話をするときに重要なのがはい、やっぱ多分今流行ってるんです。非認知能力はい流行ってますね非認知能力,知能力流行ってますよね流行ってますよね<笑>そ,<う><笑>その流行ってる非認知能力みたいなのっていうのが結局非認知だし数値化もできないだけれどもその能力力ががああるるることによって未来を予測する力があるかどうかかなんですよね、うん、だからさっきレナさんおっしゃってたみたいに、うん、おじいちゃんにこういうことがあった、うんはい、でそれだけで悲しいって終わるんじゃなくて、うん、おじいちゃんはこういうふうになったからこういうふうにならないように私はどうしたらいいだろうって考える力、うん、でそれによって自分がどう行動するかっていうのを自分に落とし込んで行動することができる力みたいなのが結果的にすごい重要になってくるこれでもあれで
1: すよね僕もプロダクト作る時によくやるんですけども人間の脳って思考判断記憶なんですようだからよく言われてるのは鍵を閉め忘れたかどうか、うん、あれ戻っちゃいけないんですよ、うんうん、ボケが進むんで
2: そうなんですか
1: <笑>だって鍵を閉めた、うんいや行動して、はい、で記憶疑うわけです
2: よ、はいあ
1: 。で判断して戻っちゃうわけです
0: 。うんうん、戻っちゃうよく私よくある私もすごい戻る。<笑>ね
1: 、<笑>学生時代に、はい、あのキーホルダーが形が変わるやつを作ったんですよ。うん、鍵を閉めたら形が変わるってへようなやつややったんですけども、だか今の話とかもやっぱりその人間が持っているさまざまな行動パターンの中で。やっぱり行動をちゃんと起こすことが大事でしかも僕すごく感じたのが最近の潮流としてはパーソナライズされていくっていうところが結構出てきてるのかなと要は個々に寄り添ったデータをいかに手に入れられるかって大事ですよね。そうなんです、そうなんです。自分のカルテって見たことありますか
2: ？いや、えっ、ー、とそれこそ健康診断とか行った時に、うん、出てくる数値くらいです
1: 。ですよね、はい。で、それファイリングしてますか
2: ？してないです。そんなもんかぐらいで
1: 。だってこれ、はい、それ積み重ねたデータだから、それを例えば雅子さんとか、はい、データを扱って未来を予測するようなお仕事、まあお医者さんだったら、はい、それをもとに。予測でできるかもしれないですねああそういうことかだからたくさんそのお医者さんに検診を行ったりするのはいいんだけど、はい、それの活用をもっとよくするともっといい未来がくるかもしれないですよね。ね
0: なるほどそうなんですすすまさにですですよ、ねはいえー、その通り私たちその瞬間インチポイントの数値には実はそれほど興味はないんですよね。はいその数値がもともとずっと低く暮らしてる人なら別にずっとそのままでいいんです、はい、それはその人がそういう人なんですよ、うんうん、ただとずっと低かったのに突然ボンって上がったとかそういうところがすごく大事で
1: しかも何が禁印されてるかとかですよね一、うんうん、個だけ上がってるっていうだけじゃないはずなんですよ何かが付帯されてるんです
2: よ
0: 、はい
1: 、それを見逃さないのがお医者さんたちなんですよ研究者とか。
0: 何アン分かる分かる分かる分かる分<笑>かる分かる分かる
1: 分かるだからやはり麻酔科医で培ったこのデータのパラメーターとかアルゴリズムとか、うん、そういうものの大切さをなんか解いてるんじゃないかなって僕はすごく思ったんですよね。<笑>
0: 代わりにありがとうございま
1: す<笑>深いうなずき本当に実際こういうアプローチってまあ今ねその非認知能力とか、うん、まあいろんな話をしていただきましたけども実際日本ってまあ健康保険料まあ医療費が安いじゃないですか安いんですよ、ね、でこれってポジティブじゃないですか、うん、ネガティブでは決してないと思うんですよそうです、ね、ただネガティブな部分でいくと安いから行かないんですよみんな逆にうんはい
0: 、
1: あなんでかっていうと病気になってもそんなにかからないと思ってるからなんですよ保険も入ってるから
0: それまさにその通りで、はい、かかったらどれだけお金がかかるだろうっていう心配を日本人って生きていくで多分してないんですよ,ですよ、ね、そ,そこの危機感の差がやっぱり予防に対する意識の差を生むっていう,う
1: ん,なんかあれポスター作ったらいいのにと思って僕病院の中で<笑>あのここの国でこれかかったら<笑>、はい、このくらいですよとかだってそれこそアメリカなんかは、うん、タミフルがね買えないからインフルエンザがものすごい流行ってたわけじゃないですか、うん、400ドルとかですもんね
2: えー高い
1: 日本だと500円とか、まあ、そうです
2: ね
1: だからこれがまあある意味僕らは恵まれた環境だからこそやっぱり病院に行くタイミングが悪いんじゃないかなっていう、うんアメリカの人たちとか、まあ、医療費が高いところはのきなみ
0: そうなんですそうしないととにかくとんかかってしまったらもうとんでもないお金を請求されるし、まあ、自分の入っている保険の範囲内ではそもそもかかれないとかそもそも手術ができないっていう保険の人っていうのもたくさんいるので
1: でもこれ麻酔科医というか今のその考え方っていうのは何会なんですかこれも麻酔科
0: 医でいいんですか私も自分でさっき話したんですけど緊急とか急患の人たちに毎日対応しているうちにこんなになる前に来いよと思ったと、うん、でこんなになる前に来るってことはもうちょっとこう下流こう人がこう具合悪くなってずっと流れてきて、うん、本当に末端でこうやっとすくい上げてるみたいな感じになってきちゃって、うんはい、うもうちょっと上流に上がってって、うん、もうちょっと手前で引っ張り上げた方が軽いんじゃないかっていう、うん。発想に達してそのためには何科に行ったらいいんだろうって私も考えたんですけど、はい、そのための科っていうのはないんですよね。へーそうでえ予防科とか別に大病院行ってもないし、うん、大学病院にもないんですよね。はい、でゲノム科も最近やっとちょっとずつ少し大学病院に出てきてるだけででも日本はまだ全然です、ね、ないんですよ全然なんですよ。でそのゲノム検査したいって人も、まあ、ま,あまだめ少ない知りたくないっていう文化もあるんでしょうけどねあれじゃあこれどうしたらいいんだろうって思っていろいろ調べているうちにそういう研究をしたいんであればもっとこう社会全体にアプローチする学問が世の中にはあるんじゃないかと思って、うん、そういえば学生の時にやったわ。でもだけど本当に6年間のうちに数時間しかないぐらいのイメージなぐらいちっちゃいちっちゃい分野に公衆衛生学があったんですよね
1: 。来ましたよ公、公衆衛生学
0: 。だけどね、日本語で公衆衛生学って聞いて漢字書けます<笑>
1: <タッ><タッ><タッ><笑><タッ>口臭い口そう
0: なういそんですよね英語だとパブリックヘルスってもっとこう、はい、全員何とかしようっていうための学問があ,、うん、あるんですけど日本では医学部の中でも本当にちょっとあの申し訳ないけどマイナーなジャンルになっちゃって、うん、研究者数も少ないですしやってる人も少ないし大学の家庭の中で本当に数時間ぐらいしか習わなくて、うん、国家試験なら1問か2問あるかないかぐらいの世界なんですけど、まあ、あるはあるんです。でそこが日本だとすごくマイナーな分野なんだけど海外ででは結構大きななな分野なん
1: です、
0: うんすそうなんだそう政策にアプローチして例えば虫歯を予防するために、うん、じゃあフッ素が必要じゃんって歯にフッ素を入れると虫歯にならないんだよねってなってでみんなにこうちょっとずつフッ素のガム配ったりとかする作戦よりも水の中にフッ素を入れたらいいじゃんっていう、うん、毎
1: 日使うからねそう
0: 発想で国が水の中にフッ素を添加してしまいましょうっていう政策をして国全体の牛場を減らすっていうのが、えー、面
1: 白い,い,面白い、えー、めちゃくちゃ面白いですね確かにワンリアクションを増やしてしまうと結局人やらないじゃないですか、うんうんうん、それに選択肢が生まれて付与されてしまうから、はいうん、水が一番いいですねいいでしょう。
0: いいアイディアでしょいい作戦ですね
1: えー、それやってたら僕虫歯なくなっ,なかったのに
2: <笑>
1: 全部治ったんです<笑>よかったです
2: <笑>
1: ありがとうございますインプラントやってきました<笑>いやもうねちょっとねこの公衆衛生学とかっていうのもねちょっとすごく気になるのでカブリックヘルスと、はい、要は今柳瀬彩子さんが何を取り組んでいるのかっていうのを後半でね、はい、伺っていきたいですよねそ
2: うですね聞いていきたいと思います、はい以下柳沢彩子さんをお迎えしている今回の「ヒーロークエスト」次回は柳沢さんが立ち上げたメディカル・ヘルス・コーチング・ラボの活動についてさらに詳しく冒険していきます柳沢さん次回もよろしくお願いいたします
0: 「ヒーロークエスト」